0: Okay, der Aufnahmeknopf ist gedrückt. Okay. Hallo. <lacht> Hallo Michael. Hallo Gabi, moin moin. Moin moin. So, ich grüße euch alle miteinander, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und äh, das ist der Michael, Michael Renze. Und äh, ja, ich freue mich ganz besonders auf dich, Michael, weil heute reden wir mal über Geld. Ne? <lacht> <lacht> Wir ja.
1: reden sonst man immer gerne, manchmal auch über Geld, aber sonst häufiger über vieles andere. Ne?
0: Genau, genau. Aber heute mal so ein bisschen gezielt. Denn was hat Michael gemacht? Ja, Michael hat ähm, elf Jahre in einer Bank gearbeitet. Danach ähm, hat er bei einem Vermögensverwalter gearbeitet und heute ist er selbstständig. Und jetzt höre genau zu als provisionsfreier Vermögensberater. Michael, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Gabi. Dankeschön
1: für die Einladung zum Interview. freue mich sehr, dass wir beide uns hier heute online treffen. Viel lieber wären wir noch face-to-face -face gewesen, aber wir sind ja heute mit der Technik schon eine ganze Ecke weiter. So läuft es ja auch manchmal, manchmal bei uns im Geschäft, dass man halt sagt, okay, ich habe jemanden schon mal persönlich kennengelernt und dann kann ich auch bestimmte Dinge auch mit ihm am Rechner besprechen oder zum Bildschirm teilen oder sonst was. Also insofern ist das ja auch schon ein, business, ein bisschen
0: business as usual. Genau, also wir kennen uns jetzt auch über ein Jahr und äh, ja, ich fand das sehr, sehr spannend, was ich durch Michael gelernt habe, denn in Deutschland ist es ja immer noch so, über Geld redet man ja nicht. Ne? Das hat man. Oder also, auch nicht, gibt es auch welche? Genau, oder auch nicht, genau. Ich glaube, das trifft die Mehrheit äh, der Menschen. Dass, Leider. Ne, dass da nichts da ist oder zu wenig da ist oder nur ein kleines bisschen aber das Vermögen, wo man jetzt, sagen wir mal, sich vorstellt, ich kann jetzt von den Zinsen leben, das ist doch bei den allerwenigsten Menschen in Deutschland, sage ich jetzt mal, der Fall, oder?
1: Das ist bei den allerwenigsten in Deutschland der Fall, sicherlich. Also das ist auch wirklich eine Herausforderung, wirklich aus, von, nur von den Zinsen leben zu können, wenn man heute sagt, ich habe ein normales Angestelltengehalt oder ein normales Gehalt, entsprechend so viel Kapital zu bilden, dass ich sage, ich kann aus den Zinsen leben. Das ist Wirklich ein hehres Ziel. Ich wünsche es jedem, äh, die wenigsten werden, scha werden schaffen. Aber man kann ja trotzdem einen Grundstein legen. Jeder, der zum Beispiel gesetzlich versichert ist, erhält eine gesetzliche Rente. Aber vielfach, wo wir ein Problem sehen und wo ich mit meinen Kollegen gemeinsam ein Problem sehe, ist, dass einfach falsch gespart wird. Ah, ja. Die Menschen sind, die Welt am Sonntag hat vor vielen, vielen Jahren mal einen Artikel geschrieben, äh, die Deutschen sind dumm. Oh, mh zogen auf das Thema Geldanlage. Mhm. Weil wir sparen falsch, wir setzen die falschen Aspekte, wir sind falsch erzogen von den Medien, also wir sind falsch erzogen aus unserer Kindheit heraus, aus der Historie in, in, in Deutschland auch heraus. Und ähm, das ist das, was uns jeden Tag wieder auf die fiese Füße fällt. Also viele, viele Menschen könnten vermögender sein, mhm. könnten mehr Geld auf dem Konto haben, könnten mehr Geld ähm, im Depot haben, wenn sie einfach anders sparen würden. Ja. ja. Da, sind eben genau, da sind wir eben genau mit dem Thema provisionsfreie Vermögensberatung halt genau da unterwegs und da ist genau unser Ansatz.
0: Das ist super, weil du sagst gerade wir, also du bist Partner in der Arbeitus Vermögensberatung, stimmt das? Kann man das so sagen? Aber wir sagen
1: Vermögensmanagement. wir ja. nennen uns Vermögensberater, Vermögensmanager, so in diese, in diese Richtung. Ähm, Vermögensmanagement ist der Firmenname Abatus ABATUS. Ähm, ich bin einer von, von sechs Mitgesellschaften in der Abatus Vermögensmanagement. Wir sind im Kern gegründet 2008, hat mein Kollege Matthias Kapp äh, die Firma Abatus Honorarberatung ähm, gegründet und wir haben uns dann in 2012 zusammengetan äh, mit der Kollegin Karen Wilke, die auch heute noch mit an Bord ist, zu Abatus Vermögensmanagement. Heute sind wir sechs. Ähm, neben unserem Kernstandpunkt in Dinklager, das ist zwischen Osnabrück und Bremen, ähm, sitzen wir noch in Münster und in Düsseldorf mit weiteren Kollegen und wir sechs haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, einmal das Thema Provisionsfreiheit, das heißt, wir wollen eben nicht irgendwie von Provisionen hinten rum und keiner weiß, wie wird er denn jetzt bezahlt, mein Gegenüber, sondern wir lassen uns transparent von unseren Mandanten, wir sagen nicht Kunden, sondern wir sagen Mandanten bezahlen, und ähm, die wissen auch, was, was bekommt denn jetzt halt die Arbatus, was bekommt denn jetzt halt der Michael und ähm, darüber hinaus ähm, haben wir gesagt, wir wollen neben diesem Pro äh, provisionsfreien Modell, wollen wir sagen, haben wir einfach gesagt, wir wollen Deutschland zu einem, was heißt einfach, ein langer Prozess, wirklich, um uns klar zu werden, wir wollen Deutschland zu einem besseren Platz für Anleger machen, weil das ist eben genau das Thema, was wir vorhin gesagt haben, viele Deutsche sparen falsch, wir liegen in Europa was den Vermögensbestand angeht, das heißt, wie viel durchschnittlich hat jeder Deutsche zur Verfügung
0: an Kapital, liegen wir ganz, ganz weit hinten. Das ist ja, äh, wir, wir liegen ja ganz weit hinten, nicht nur in Europa, sondern auch in Bezug auf ja, andere Länder noch, ne? USA vor allen Dingen. Ne? Ja, die
1: USA sind ja schon, schon viel, viel weiter. Aber selbst wenn ich mir nur einfach mal den Quervergleich in Europa angucke, wo Deutschland, ja, wir sind jetzt ja gerade im Euroraum mit den ganzen Brexit-Verhandlungen, wer zahlt eigentlich am Ende des Tages äh, dieses, dieses Euro-Ländle, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten, aber ähm, die Deutschen stehen immer vorne mhm. als Staat, das heißt, wir sind einer von den Reichen, das sind wir sicherlich gegenüber ja. Italien, Spanien und Griechenland auch, mhm. ähm, oder auch Frankreich. Was unsere Privatvermögen angeht, für den einzelnen Menschen, für den einzelnen Bürger, sind wir aber da unten und das Krasse ist dazu, im Sparen sind wir da oben. Das heißt, wir sparen sau viel, haben aber nur so wenig Vermögen, während andere Länder eher
0: weniger sparen, aber viel mehr Vermögen haben. Das heißt, die machen es einfach wow. richtiger. Ja? Wow, das ist ja der Knaller. Also äh, welches Land liegt denn hier in Europa vorne? Äh, relativ weit vorne ist, sind zum Beispiel die Spanier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> okay. So, Finnland ist weit vorne, also da gibt es sicherlich diverse Länder, die uns, die Griechen, man glaubt es nicht, aber die Griechen sicherlich auch, weil es einige sehr vermögende Familien gibt, das verzerrt sicherlich auch dann den Schnitt, aber trotzdem ist es so, dass die einfach, weil sie etwas tun, was wir, was wir nicht tun, dadurch deutlich vermögender werden und das ist, was sie, was, was sie tun ist, sie beteiligen sich an dem Produktivkapital, das heißt, investieren in Unternehmen.
0: Okay. Also das ist eine ganz andere Sache, als wir das hier von früher kennen. Ich sag mal, diese ganze Geschichte, die kennst du ja auch aus deiner Bankvergangenheit. Es ist ja auch, also du bist ja auch nicht ohne Grund jetzt an der Stelle, wo du eben bist. Du hast ja die Bank verlassen. Und was, was läuft denn schief? Also ja, was, was läuft schief? Ich sage mal,
1: ähm, zuerst war das Produkt und dafür wird der Kunde gesucht. So ist es in der Bank. Das heißt, es werden Produkte kreiert, entworfen, Die hören sich alle ganz toll an, die haben Hochglanz, Hochglanz, Hochglanz-Prospekte ähm, ohne Ende. Das heißt, wirklich schön, schön aufgemacht und äh, ja... Ähm, viele wenn und abers drin, die man als Kunde in dem Moment, wenn man dieses Hochglanzprospekt in der oder den Hochglanzprospekt in der Hand behält, anhält gar nicht gar nicht beurteilen kann als Otto Normalverbraucher
0: mhm. und
1: da sitzt man schon am Ende der Nahrungskette mhm. bei diesem Produkt sitzt man so weit hinten, das heißt erstmal haben alle anderen Geld verdient die Bank das, das herausgebende die herausgebende Firma von diesem Papier die Bank der der Berater und irgendwann kommt dann am Ende auch der Kunde. So und da viele Produkte einfach so durchprovisioniert sind, dass am Ende des Tages auch wirklich gar kein Geld mehr verdient werden kann, ist es so, dass die Menschen das ganz, ganz häufig erlebt haben. Sie mhm. haben ihr Bestes investiert, ihr Bestes. Ja, ich will ja nur dein Bestes, dein Geld. Ja. In ja. Sie haben ihr Bestes investiert, alle haben verdient und am Ende des Tages bleibt mir nichts. Oder noch weniger über. Inflation mag ich schon gar nicht abziehen. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen durch diese schlechten Investmenterfahrungen einfach die Schnauze voll haben. Ich kann das nicht anders sagen. In vielen Fällen, den ich, mit den Menschen, mit denen ich spreche, die sich dann schon mal öffnen, da kommt ganz häufig eben genau diese ganz fürchterlich schlechten Erfahrungen in verschiedensten Stellen ähm, zum Vorschein. Und dann sagt man, okay, dann mache ich, bevor ich wieder was falsch mache, lege ich mein Geld aufs Konto ja Dann Da gibt es 0,0? Ja, ja, genau. Aber ich mache wesentlich nichts falsch. Okay.
0: Wow. Und ich tue mir den Stress nicht an. Ja. Also ich sag mal, durch dieses ganze Lügengebilde, was im Prinzip über viele Jahre gut funktioniert hat, das bröckelt jetzt, bricht langsam zusammen und wir haben es ja schon teilweise mitbekommen, dass auch Versicherungen äh, vor Ablauf gekündigt werden von Seiten der Versicherung, ähm, weil die dann die Auszahlung einfach nicht mehr machen möchten oder was auch immer da für ein Grund hintersteckt. Ne?
1: Ja, sind so letztlich, ähm, die, die Bausparkassen ziehen vorzeitig vor, lösen ihre Verträge auf. Lebensversicherer versuchen wirklich mit hanebüchenden ähm, Begründungen auch die Menschen aus ihren Verträgen zu kriegen, die teilweise noch gute Erträge bringen. Im Gegenzug werden dann neue Verträge abgeschlossen, die auf der einen Seite wieder Provisionserträge bedeuten für den Berater, ähm, der mit dem Kunden spricht und letztendlich auch wieder Abschlusserträge für die, für die Versicherung oder für die Bausparkasse. Ähm, und am Ende des Tages passiert wieder genau das Gleiche. Der Kunde ist, weil es sich ja alles so gut anhörte und weil er auch viel zu wenig Ahnung hat. Wir haben gerade gesagt, die Deutschen sind dumm. Wir sagen, nee, das habe ich nicht gesagt, sondern die Welt am Sonntag hat das gesagt. Ähm, was das Thema Geldanlegen angeht, dass man einfach dann wieder darauf anspringt.
0: Okay. Ja. Das heißt, der wird wieder angefüttert mit irgendwelchen äh, tollen Sprüchen, irgendwelchen Sätzen und dann denkt er sich, oh, könnte ja doch mal besser sein als vorher, was ich erlebt habe. Richtig, richtig. Und das wieder lässig am Ende des Tages ist wieder
1: zuerst das Produkt da gewesen, bevor der Kunde und seine Wünsche, seine Ziele, wo will er eigentlich hin. Wie, was ist er eigentlich für ein Typ? Wie sie risikobereit ist er? Wie wie vermögend ist er? All diese Dinge, da auch letztlich, kann er sich das überhaupt leisten, das Produkt, was er da kauft. Mhm. So und ähm, in vielen Fällen ist es halt so, dass dass die Produkte wieder vorzeitig aufgelöst werden, dass sie zu teuer sind und all dies führt dazu, dass einfach genau die Investmenterfahrungen bescheiden sind, um es äh, vorsichtig äh, <lacht> auszudrücken. Ähm, ja und dann haben einfach die Menschen keine Lust mehr drauf. Ne?
0: Mhm. Was hat dich denn dazu gebracht, dann aus der Bank rauszugehen? Hängt das auch damit zusammen?
1: Das hängt sicherlich auch damit zusammen. Ich habe ja, so ein, Schlüssel, so ein Schlüssel, Schlüsselerlebnis, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt hier in meinem, in meinem kleinen 13.000-Seelen-Dörfchen ähm, gegangen bin und von Weitem an einer Glühweinbude äh, einen Mandanten von mir sah oder einen Kunden seinerzeit in der Bank von mir sah und schlechtes Gewissen will ich das gar nicht bezeichnen, aber ich war immer nach dem Motto, Mensch, den wollte ich eigentlich schon längst mal wieder anrufen, weil ich hatte, zum Schluss hatte ich 520 Kunden, die ich betreuen sollte, oder Familien letztendlich, ähm, die ich betreuen sollte, die, das kann man überhaupt gar nicht leisten, das kann kein normaler Mensch leisten, am Ende des Tages sind 220 Arbeitstagen, und selbst wenn ich 270 gemacht habe, kann ich das nicht leisten, ich hatte Blutdruck von 180 zu 120 durch den Tag, ja. meine Ärzte hat gesagt, Michael, du musst was ändern, ähm, und ganz klar war dieser Provisionsdruck war da, dass halt viele Papiere, viele Investmentanlagen, die wir, die wir anbieten konnten, sehr fair provisioniert waren. Ich habe immer Rabatte gegeben, damit am Ende die Chance auch da war. Aber nichtsdestotrotz saß ich in so ein bisschen dieser Mühle drin und ich wollte aus dieser Mühle raus und dann kam einfach diese gesundheitliche Situation dazu. Ich hatte hatte Reflux, thema ich hatte Magenbeschwerden, ich hatte immer also wieder diesen Bilddruck 180 zu 120 durch den Tag durch. Und dann habe ich immer gesagt, so geht es nicht weiter. Mhm. Und habe mit meinem damaligen Kollegen ge gesprochen und ich sage, Mensch, wir müssen uns verändern, äh, lieber Mirko. Ich sage, ich gehe auf jeden Fall hier raus. Ich sage, das mache ich nicht mehr länger mit. Ähm, möchte möchte irgendwo da mehr für den für den Kunden da sein. Und ähm, ja, dann bin ich, bin ich seinerzeit... Ähm, diesen Weg gegangen, auch mit dem mit dem Mirko, mit dem Kollegen dann. Und äh, seitdem ist der Blutdruck auf Normalmaß 180 zu, zu ach Quatsch, 80, 120 zu 80, so rum. freue mich immer, wenn Blutspenden ist. Ähm, dann kriege ich immer die Bestätigung, alles klar, wunderbar, äh, der Blutdruck passt. Also das ähm, ging, ging sofort, so ratzfatz, wo ja, ich Blutdruck in Ordnung? Meine, meine Ärztin hat, meine Hausärztin hat gesagt, Michael, was ist kaputt, weil sie hat ja gesagt, dass... Ähm, ich etwas verändern darf oder sollte muss ja jetzt seinerzeit muss sicherlich auch gesagt mit 30 Jahren äh, so geht das nicht weiter und äh, dann kam dann kam dieser dieser Aspekt so jetzt ich sage jetzt muss ich sprechen und da haben wir an einem Donnerstagabend ähm, ein Gespräch mit dem künftigen Arbeitgeber geführt einen Vermögensverwalter mhm.
0: ähm,
1: und am Freitag haben wir gekündigt wow. und Freitag und am Freitag hatte ich auch den Arzttermin mhm. Das heißt, ich habe nur nach diesem Gespräch mit ein bisschen Gedanken, mit dem, mit dem ersten Gespräch und der auch der Zusage von diesem äh, Arbeitgeber als Vermögensverwalter, wo man ganz anders für den Kunden denken kann, wo man schon mal deutlich mehr hin ist auf die Kundenseite, ja, ähm, gekündigt Und meine Ärztin ist durch ihre Praxis gelaufen, das ist eine, sind mehrere, mehrere Ärzte, die hat drei Blutdruckmessgeräte geholt und kam jedes Mal auf das Ergebnis 120 zu 80 und hat gesagt, Mensch, was hast du denn gemacht? Ich sage, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer dass ich gekündigt habe. Mhm. Und sie sagte, wow, was? Also es findet, findet so viel im Kopf statt, ähm, habe ich damals selber gesagt, ah, was war das? Aber es ist wirklich heute, ich arbeite sicherlich auch mehr als bei früher, früher bei der Bank in der selbst, selbst, selbstständigen Tätigkeit, also es fühlt sich ganz anders an. Ich kann viel mehr auf der Kundenseite sitzen, ich kann mir viel mehr den Menschen helfen, ähm, als dass ich das früher tun konnte und damit geht es mir gut. Und wie gesagt, Blutdruck messen beim Blutspenden, Haken dran, funktioniert war sauber. In drei Monaten sehen wir uns wieder,
0: hervorragend. Super. Was hattest du damals für ein Mindset? Ich sag mal, du hast sagtest ja gerade, Es fällt, ähm, ähm, es beginnt natürlich im Kopf, das ist klar. Aber wenn es dir jetzt so schnell ähm, gesundheitlich so einen Schub nach vorne gegeben hat, ähm, also was hast du damals gedacht? Was hattest du für ein Mindset? Weißt du das?
1: Ich ärgere mich immer, dass ich das nicht aufgeschrieben habe damals. Mhm. Weißt du, ich habe mal gelesen, vor einer vor, einem größeren, vor einer größeren Veränderung einfach mal die, dann den, den Status Quo damals aufzuschreiben. Mhm. Ja? Wie ging es mir eigentlich, was hatte ich, wie, wie war eigentlich die ganze Situation damals in der Bank? Ja, ähm, Wie war die Situation noch beim Vermögensverwalter, warum habe ich noch mal den nächsten Schritt gemacht? Das kann ich heute gar nicht mehr so nachvollziehen. Ähm, ich weiß, dass immer dieses Helfen in mir drin war, immer schon. Ja, Ich viel zu oft Ja gesagt habe, ähm, tue ich auch heute noch, <lacht> Es wird, es wird besser, wobei es aber letztlich ist, es tut mir gut, wenn ich Ja sagen kann und wenn ich, wenn ich helfen kann und auch gerade um die Materie, die ich, die ich einfach auch beherrsche, äh, macht es mir umso mehr Freude. Aber ähm, mhm. das, sonst kann ich das sehr schwer sagen. Also ich weiß, dass ich immer sehr ehrgeizig war. Ich weiß, dass ich immer meine Zahlen schon sehr frühzeitig auch unter Dach und Fach hatte. Mhm. Ähm, so, dass ich auch dann immer noch weiter für den Kunden denken konnte Viele Sachen habe ich weggeschmissen, die von oben kamen. Ich war noch nie obrigkeitshörig. insofern war wahrscheinlich immer der Weg schon in die, in die, in die ähm Selbstständigkeit. Und hm. du kennst ja das Thema der Personal Life Driver, Gabi. Genau. Die intrinsischen Motivatoren, da ist bei mir die Führung hoch
0: ausgeprägt. Das habe ich in der höchsten Stufe. Ja, also das kurz für die, für die Zuhörer zu erklären, über die Personal Life Driver habe ich ja schon öfters gesprochen, über die PLDs. Und bei Michael ist es so, der, also man hat die Antreiber, die man hat, die kann man ermitteln und dann gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und Michael hat Führung tatsächlich in der höchsten Stufe. Das heißt, er will führen, er möchte vorausgehen. Und das hat früher vermutlich, sage ich mal, in der Bank nicht so funktioniert. Ne? Nee, das hat in der Bank nicht funktioniert.
1: Das hat auch... Danach aber beim Vermögensverwalter nur zum Teil funktioniert. Ich kann meine Kunden führen, ja, mhm. ich kann denen auch helfen, aber es ist nicht die Führung, die ich wirklich ausleben möchte. Und insofern war danach nachher der Schritt in der Selbstständigkeit irgendwie logisch. Ja. Mhm. Wobei ich das ja alles erst heute weiß, das weiß ich, ich weiß, dann mal, kenne meine Personal After Driver ja damals noch nicht, kannte ich noch nicht. Mhm. Ähm, Habe das ganze Konzept erst auch im, im vergangenen Jahr final dann wirklich für mich auch verändern können und verstanden. Ähm, aber Genau das ist das. Du kannst, nicht, du kannst nicht glücklich sein, du kannst nicht in voller Kraft arbeiten, wenn du gegen dein Innerstes arbeitest. Da kannst du noch so diszipliniert sein und jeden Tag den Hintern bewegen, aber ähm, es holt dich wieder ein.
0: Ja, so ist es. Und ähm, da du die ja heute kennst, deine Antreiber, arbeitest du anders damit? Also gehst du, du arbeitest ja richtig damit. Ne?
1: Ich arbeite damit, genau, ich habe sie hier natürlich auf Flugmodus gestellt. Ich habe sie hier auf meinem Handy. Da kann ich die dann jederzeit gleich begutachten, meine Batterie. Und ich achte darauf, dass ich... Ah, du hast... Ich achte darauf, dass ich dass ich sie wirklich auch bediene. Dass ich dann wirklich sagen kann, jo, alles klar. Ja, das ist so ein Thema. Ich habe zum Beispiel Genuss in Stufe 2. Ich esse gerne. Glücklicherweise habe ich dann auch Aktivität mit... Äh, esse gerne und gut so. Ähm, äh, ich habe aber auch äh, glücklicherweise Aktivität mit dabei, äh, mhm. was ich im vergangenen Jahr zum Beispiel deutlich mehr bedient habe und was mir einfach hilft. Ich bedien, kann beide bedienen. so ja. und Dann gab es einfach Phasen, wo ich, wo ich sagen kann, ich habe den Genuss wunderbar bedient, ich habe aber die Aktivität nicht bedient. Wieso komme ich denn gar nicht in Quark morgens? Wieso komme ich nicht in Quark? Wieso habe ich so ein Loch? Ja? Und wenn ich jetzt sagen kann, ich bin schon mal eine Runde laufen gewesen, schmeckt mir das Essen besser.
0: Mhm.
1: Ich habe schon was getan. Ja. Und ich bin auch in den anderen Bereichen dadurch besser.
0: Ja. Ja. ja, kann ich nur bestätigen, weil ich ja Genuss auch in Stufe 2 habe und auch Aktivität, allerdings in Stufe 3, also am höchsten ausgeprägt. Und äh, da darf ich mich auch wieder mehr dran begeben, das besser zu leben. Ja. Also ja. das ist wirklich eine Erleichterung. Und dadurch, dass du das als Angestellter früher in der Bank ja nicht bedienen, konntest, warst du natürlich dann auch unzufriedener und das hat unter anderem dann natürlich auch irgendwo körperliche Auswirkungen wie mit deinem Bluthochdruck möglicherweise. Ähm, kann man das in Verbindung bringen. War das denn für dich jetzt dieser Wechsel raus aus der Bank? Das ist ja eine relativ sichere Geschichte gewesen, damals zumindest noch, heute ja nicht mehr. Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her. Und ähm, war das eine große Herausforderung für dich? Sag mal, du warst ja von einem Tag auf den anderen, zack, bumm, raus, warst du aber wie ist das denn dann wenn man so einen Schritt geht also wie groß war die Herausforderung war das nur noch ein ja also es war jetzt letztendlich ja, erstmal war es
1: ja an, an der Stelle der Weg in eine angestellte Tätigkeit ja, ja es war beim Vermögensverwalter ich war zwar äh, Filialleiter ich war Prokurist ich hatte auch sicherlich da so ein bisschen den Hut auf in der, in der Filiale dann die wir auch ja hier neu gegründet haben das heißt es war ja schon irgendwo eine Semi Selbstständigkeit ja bei mir war das gar nicht bei mir war das gar nicht so schlimm ich kann mich relativ auf mich verlassen ich weiß wenn ich den hintern hochkriegen muss und äh, dass ich dann auch in quark kommen und dann weiß ich auch was ich bewegen kann ja mhm. das war viel mehr mein umfeld
0: mhm.
1: wie, wie, wie kann man wie kann man wie kann man das machen wie, wie so, man hört auch so, so ein bankjob nicht auf äh, und, und ja das ist
0: klar ja.
1: ja, klar, logisch, der, der, der sichere Bankbeamte, in Anführungszeichen. Ja, das macht, und, äh, damals hatte der, der Vermögensberater oder der Anlageberater, der Banker hatte ja auch noch ein Standing. Mhm. Wir waren ja in der, es gibt ja immer regelmäßig so Untersuchungen, wie sind die einzelnen Berufe angesehen. Mhm. Ja, da war der Banker noch relativ hoch angesehen. Mhm. Ja, nicht, nicht so wie ein Arzt oder sowas. Ja, aber in vielen Fällen sind einfach auch diese Berufsfelder äh, ja, dann doch irgendwo ja besetzt und heute ist der Banker ganz ganz weit unten zu finden zumindest in Dingen die ich immer gesehen habe ich bin gelernter Bankkaufmann ich mache heute was ganz anderes mir hilft die Grundausbildung mir hilft die Dinge die ich mir helfen, helfen die Dinge die ich lernen durfte auch im Fernstudium nachher ähm, was ich dann noch oben drauf gesetzt habe aber ähm, dieses, dieser dieser Weg in die Selbstständigkeit äh, war halt einfach bei mir viel mehr
0: drin als in meinem Außen mhm. okay ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Du hast wahrscheinlich auch im Vorhinein niemanden davon erzählt, außer vielleicht deiner Frau. Und
1: Meine Frau wusste Bescheid und mein Kollege Mirko wusste Bescheid. Er musste ja mitgehen den ersten Weg, den ersten Schritt zum, zum Vermögensverwalter. Es war sehr schön, ihn an meiner Seite zu haben. Er ist da heute immer noch. Er hat eine komplett andere Aufgabe als ich heute, heute mache. Er es auch sicherlich von seinen, von seinen Motivatoren, von seinen intrinsischen Motivatoren, ähm, da anders aufgestellt als ich. Hm. Ähm, ich war es einfach der, der nächste Schritt und so kommen einfach einen Schritt nach dem nächsten in dieser Veränderung von, von Persönlichkeit. So, wo komme ich her? Ja? Mein Papa hat gesagt, Mensch, ne, wenn ihr Aktien Spaß machen, ich bin damals angefangen mit dem Börsenplanspiel bei der Sparkasse, ähm, mit sich mich mit dem Thema Aktien intensiver zu beschäftigen, wird sie nicht in der Bank anfangen. Ja, gut. Jo. Papa hat, versucht, Papa hat mal versucht, seine Beziehung spielen zu lassen, hat dann zu der Zeit nicht geklappt. Ich habe mich bei einer anderen Bank beworben, das hat dann nachher geklappt. habe meine Ausbildung gemacht und dann entwickelt man sich ja. Man geht ja an einzelne Schritte, die glücklicherweise, ich sehe gerade mein eigenes Bild hier oben rechts in der Ecke, die glücklicherweise nach oben gegangen sind, was ja auch nicht zwingend so sein muss. Aber mhm. sonst hätte ich heute ja auch nicht hier, wenn ich wenn ich ihm sagen würde, man hätte sich gar nicht verändert. Und, ja. und du hast einen tollen Podcast zum Thema. Leadership zum Thema Entwicklung, Führung, Veränderung. Insofern ist es ja dann auch ein Zeichen, dass ich dann überhaupt hier sein darf heute.
0: <lacht> Dankeschön. Ich danke. bin auch echt froh, dass das jetzt endlich mal geklappt hat, nachdem wir ja schon irgendwie seit mehreren Monaten an sowas rumkauen, an so einem Termin. Das hat ja vorher nicht funktioniert und dann ist es gut, dass es heute funktioniert hat. Ne? Genau, ja gut, das, war, das liegt auch daran, dass ich halt einfach
1: das auch gerne persönlich gemacht hätte. Jetzt machen wir es heute auf diesem Wege, ich fühle mich allerdings trotzdem sehr wohl und fühlt sich halt auch ganz nah an.
0: Ja, genau, weil wir uns einfach auch schon besser kennen. Ne? Genau. Hast du ähm, denn irgendwas, ähm, wo du dran denkst, okay, das ist das Wichtigste, was du bisher in deinem Business gelernt hast?
1: dranbleiben, dranbleiben. Immer, mhm. ja, immer dieses in Bewegung bleiben, in diesen 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 Tun bleiben mhm. ähm, und ja Energie erzeugt Energie, ähm, mhm. so diese, diese, diese Schritte ja mhm. und was mich immer was mich immer wieder im, im Denken will ich will ich besser werden, ja ich wollte immer schon irgendwo besser werden, früher habe ich da sehr sehr viel auf das Thema Wissen bezogen oder auf das Thema EDV bezogen. Ähm, heute will ich für mich als Person besser werden. Ich will be be bestimmte Dinge besser können. Ich möchte meinen Mandanten besser helfen können. Dafür brauche ich bestimmte Prozesse, um das Ganze zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Ähm, aber ich auch trotzdem halt individuell zu gestalten. Und ähm, da ist dieses Besser werden, dieses, dieses, bist du dir bereit, auch den Preis zu zahlen? Du musst ja irgendwo oben immer was reinstecken, damit unten was rauskommt. Sonst funktioniert das nicht. Na? So ist es immer zuerst geben und dann bekommen, mhm. ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich habe dich auch bisher als sehr integeren Menschen wahrgenommen, von Beginn an. Und äh, da, das muss ich schon sagen, das äh, unterscheidet dich auch deutlich dann von anderen natürlich. <lacht> gibt es, äh, ja genau, Themawechsel vielleicht, gibt es... Ähm, eine große Aufgabe, vor der du mal gestanden hast, wo du gesagt hast, oh, jetzt habe ich aber doch ein paar Zweifel, ob ich das so hinbekomme. Gibt es da so ein leises Muffensausen im Hintergrund? Ähm, gab es da mal sowas?
1: Ich überlege gerade. Es gab ja ja
0: Selbstständigkeit nicht wahr? Äh, also nee, das war nicht.
1: Das war gar nicht die Selbstständigkeit, das war, das, das, das war gar nicht so, das, das war, das Erste, was mir eingefallen ist, war, war, ist meine Frau
0: mhm.
1: gewesen, die, die äh, damals meine Kollegin war,
0: mhm.
1: äh, die überhaupt nichts vom Kollegen wollte und ähm, mir das auch sehr, sehr klar zu verstehen gegeben hat. Ich habe zu Weihnachten zu Weihnachten von ihr ein Buch mit Singlewitzen gekriegt, nachdem ich ihr äh, vorher ein schönes Geschenk gemacht hatte. Ähm, habe ich im Gegenzug, zu, äh, Gegenzug von ihr ein Buch mit single gekriegt. Super.
0: Klare Ansage, ja. Okay, aber du bist dran geblieben. Deswegen auch gerade das dranbleiben. Ne? Also es genau. ist auch wichtig im Privatleben. Definitiv.
1: Das spielt sich auf alle, alle Bereiche aus. Und wenn ich, wenn ich lerne, in der einen Disziplin dran zu bleiben, lerne ich auch in der anderen Disziplin ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, halt in der anderen Sache dran
0: zu bleiben. Ne? Mhm. Naja, die so Sozialakquise hat funktioniert. Ihr, die Sozialakquise hat
1: hervorragend funktioniert. Ihr ja. lebt
0: schon lange zusammen, habt zwei liebe Kinder und äh, drei, oh, <lacht> Hab eins vergessen, okay. <lacht> hat also alles funktioniert. Michael, gibt es denn für dich im Leben oder egal ob privat oder beruflich etwas, was man absolut nicht machen sollte? Gibt es für dich ein No-Go? Unehrlichkeit mhm.
1: ist sofort das Erste, weil <lacht> ähm, am Ende des Tages es kommt an der Stelle immer wieder zu dir zurück und wenn du andere belügst, musst du damit rechnen, dass du selber belogen wirst. Wenn du andere bescheißt, musst du damit rechnen, dass du selber beschissen wirst. Mhm. Äh, das ist für mich das Credo schlechthin. Ähm, das war vielleicht nicht immer so. Ich glaube, dass ich sicherlich gerade auch in der Pubertät nicht so ein, nicht so ein netter äh, großer Bruder war als Beispiel oder sowas und, und wirklich auch geguckt habe, wo, wo sehe ich meinen Vorteil. Ich sehe das jetzt gerade bei meinem Sohnemann da, äh, das dann auch mal immer so. Aber es ist auch ist bei meiner siebenjährigen Tochter auch so. Also wir gucken immer schon, wo wir bleiben. Für mich ist aber wirklich an der Stelle des äh, waren dann so diese, diese typischen kleinen Notlügen, damit man ja nicht jetzt die... die die, die den, den ärger abkriegte zu hause gab es keine schläge aber es gab irgendwo letztlich dann ja schon ärger oder konsequenzen ja, wenn man geguckt, dass man sich da raushält aber sonst ist wirklich das thema ehrlichkeit steht an der stelle über allem und wenn ich jemandem sage ich kann ihm nicht helfen oder ich will ich, ja ich kann da nichts bringen dann muss das auch ehrlich sein ja oder ich so wo ich sage wollen wir zusammenarbeiten Nee, ich kann mit dem nicht zusammenarbeiten, ist nicht mein typ mensch verstehe ich nicht, kann ich, werde ich nicht grün mit, werde ich nicht mit warm und dann muss ich auch das sagen. Ja, ist
0: nicht immer so einfach, aber ja, also sagt ja, gibt ja immer diese dummen Sprüche, ne? Ehrlich wird am längsten und so weiter. Aber letztendlich ist es das, was dich ja auch in deiner in deiner beruflichen Position, in der du dich heute befindest, weiter stärkt. Definitiv. Alles andere würde dich ja dann doch eher schwächen. Genau. Ja. Ja. Was bedeutet denn heute Erfolg für dich, falls das früher was anderes war?
1: Erfolg ist ein rundum-Paket. Früher hätte ich Erfolg auf das Thema Job definiert. Mhm. Ja, ähm, monetär hätte ich es definiert, definiert sicherlich. Heute geht das alles Hand in Hand. Heute fühle ich, fühl ich mich nur wohl, wenn ich auch das, das hier zu Hause am. am am Laufen habe, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn, wenn da alles ähm, zumindest einigermaßen grün ist, ja, immer Baustellen gibt es immer, die gehören auch zum Leben dazu und Herausforderungen, aber ähm, wenn ich da sage, es geht mir, geht mir im Job gerade super, kann es mir zu Hause, da, da geht mir, es mir eigentlich auch gut. Und wenn es mir zu Hause richtig scheiße geht, was möglicherweise nicht der Fall ist äh, in den letzten 17 Jahren, ähm, geht es mir zu Hause, geht's mir, geht's mir im Job auch nicht, auch nicht gut. So, also das, das ist, glaube ich, wirklich mittlerweile das Thema Erfolg für mich, kommt auf allen Ebenen. Das Thema Wohlfühlen, das Thema Reich sein, nicht nur auf Geld zu definieren, sondern insgesamt sich, sich mit seinem Umfeld, mit dem Freundeskreis, im Familienkreis, in, im, im, im Arbeitskreis, mit den, mit den Kollegen, sich in vielen Situationen sehr, sehr wohl zu fühlen. Ausnahme die Regel, das bleibt, glaube ich, immer dazu.
0: Ja, Reich sein bedeutet ja auch reich an Gesundheit. Und reich an netten Mandanten. Ne?
1: <lacht> reich an netten Mandanten, reich an Zufriedenheit. Mhm. Ähm, ja, sicherlich. Wie gesagt, das ist nicht nur das Thema Geld, sondern äh, Reichtum ist auf ganz, ganz vielen Ebenen. Darf auch vielen Ebenen sein. Genauso wie Erfolg. Das ist ja an der Stelle auch in gewisser Weise
0: ähnlich. Ja, genau. Was, ähm, was für Menschen dürfen denn auf dich zukommen? Also ich sag mal, wenn es jetzt um Mandanten geht. Kann jeder dein Kunde werden oder dein Mandant?
1: Unser äh, Mandant, ich sag mal unser, kann jeder werden, ja. Wir haben, ähm, ich selber arbeite äh, mit Kunden ähm, ab einem Honorar von 1000 Euro pro Jahr. Mhm. Ähm, plus mehr also das, heißt,
0: das heißt jetzt, wenn äh, jemand auf dich zukäme, und sagt, hör mal, ich habe nur 1.000 Euro, die möchte ich aber anlegen in diesem Jahr, mehr kriegst du nicht, also mehr ist da nicht da, dann würdest du das schon mit dem machen können?
1: Nein, das könnte ich nicht mit dem machen, sondern ich bekomme von dem ein, ein Honorar von 1.000 Euro. Mhm. Das heißt, wenn er 1.000 Euro hat, muss er mir die komplett geben und hat nichts mehr zum Anlegen.
0: Mhm.
1: <lacht> macht, macht keinen Sinn, wissen wir selber, dafür muss man nicht mal besonders ehrlich sein, ähm, sondern ähm, wir berechnen in der Regel, wir, berechnen ja, wir gucken ja, dass wir provisionsfreie Produkte kriegen, dass wir günstige Produkte kriegen, dass wir die bestmöglichen Produkte für die auch passend zu unseren zu den Wünschen unserer Mandanten bekommen mhm. ähm, und suchen halt letztendlich entsprechend das Produkt dafür und dafür bekommen wir ähm, ein Honorar oder eine, ein Serviceentgelt von 1% auf das betreute Vermögen. Das heißt, ah, okay. 100.000 Euro, 1% 1.000 Euro. So, das heißt, es macht dann schon Sinn, wenn man 100.000 Euro liquides Vermögen hat, dann kann man mit mir sprechen. Man kann aber auch vorher schon mit mir sprechen. Da ist wieder der Helfer Michael da. Ich bin gerne bereit, auch da Zeit zu investieren. Und wir haben dann für diese Fälle Lösungen, die Trotzdem mit 20, 30 oder auch 10.000 Euro eine vernünftige Anlageform sind. Da hat man, kauft man nicht den Michael mit, mit all seinem Drumherum, mit seinem Wissen, mit seinen, all seinen Dienstleistungen, mit all seinen mhm. Hilfeleistungen, auch von einem von dem ganzen Abatus-Paket. Aber ähm, wir haben ein, ein Investmentmotor, etwas, was, was funktioniert, was langfristig mhm. Geld mit dem Geld verdienen lässt. Mhm. Ja, da zahlt man auch ein Prozent, aber halt dann geht es auch schon mit kleinem Geld.
0: Okay. Ja, also im Prinzip kann jeder auf dich zukommen.
1: Richtig, genau. Und wenn ich das nicht selber leisten kann, dann habe ich entweder diese Standardlösung in Anführungszeichen, ja den gut funktionierenden Motor, Investmentmotor, oder halt, ähm, wir haben gerade noch äh, zwei Kollegen mit an, an Bord geholt, die gerne auch bereit sind, äh, Zeit zu investieren. Die dürfen noch lernen, die dürfen viel mit uns gemeinsam lernen. Die sind schon beide wirklich sehr, sehr gut ausgebildet und topfit, äh, was die Materie angeht, ähm, aber halt sind sie Neueinsteiger und insofern äh, sind da noch andere Kapazitäten und auch andere Ziele im Augenblick noch sicherlich. Ne? Und da kann man mit den Kunden gemeinsam wachsen, so, so wie ich es ja auch bin, oder mit dem Mandanten gemeinsam wachsen. Ähm, aus einem kleinen Mandanten kann mit regelmäßigen Säen, mit regelmäßigen Tannen dranbleiben ja auch ein größeres Mandat werden und, ähm, auch da ist ja letztendlich dann die vertrauensvolle Beziehung, das steht ja dann über allem. Ne?
0: Ja, ja, das ist richtig. Also Vertrauen muss man haben und äh, ja, einige haben es verspielt, die Großen ja. da draußen und äh, das ist ja jetzt auch positiv für ähm, für deinen bereich und äh, da ist ja vertrauen ein ganz ganz wesentlicher faktor denn du bekommst ja auch sehr sehr viel mit über deine mandanten wie die leben und äh, das ist etwas was natürlich ja ist natürlich großartig wunderbar dass das alles so schön zusammenspielt ja definitiv Es ist manchmal eine,
1: sicherlich auch so dass man dass man sagt man nimmt auch mal was mit ja das heißt man, man weiß bestimmte schon dinge schon schon früher die die keine Ahnung, ich, ich weiß die Scheidung schon früher als die Ehefrau, das ist mir auch schon passiert, ich weiß die Krankheit äh, der Ehefrau früher als ihr Mann, eigener Mann, ähm, habe ich auch schon gehabt, wo man wirklich sagt, meine Herren, du nimmst eine Menge mit oder auch als die, als die sonstige Drumherum-Familie, weil die einfach sagen, okay Mensch, jetzt habe ich da was, da läuft jetzt gerade was in die falsche Richtung mit meiner, mit meiner Gesundheit, wie mache ich das denn jetzt, was kann ich denn jetzt vorher noch tun, bevor ich vielleicht mal nicht mehr da bin? ja, vielleicht schaffe ich das, aber vielleicht kann ich das schon nicht mehr tun. So, Wo man vielleicht auch gar nicht die Familie schon verrückt machen will und so. Das ist total schön, dieses Vertrauen zu bekommen, da bin ich sehr dankbar für. Mittlerweile kann ich da auch relativ gut mit umgehen. Früher war es so, dass mich das deutlich mehr auch beschäftigt hat. Wie kann ich, wie kann ich an der Stelle helfen? Und an der, da ist dann irgendwann meine Helferkompetenz dann auch zu Ende. Da kann man das ein oder andere noch mal an guten Informationen oder Querverweisen geben, aber ähm, dafür gibt es dann Ärzte, Heilpraktiker, äh, Heiler oder was auch immer, in welche Richtung man da gehen möchte, hm. wenn gerade um dieses Thema geht. Und da gibt es ja halt letztlich das große Netzwerk drumherum. Wir können ja nicht alle selber, sondern wir haben für die ganzen verschiedenen Teilbereiche rund um das Thema Finanz halt immer auch ein Netzwerk. Das heißt, da gibt es dann einen Rechtsanwalt, da gibt es einen Steuerberater, da gibt es einen Versicherungsexperten, wo man halt sagen kann: Ja, der, der Renze, die Armaturs, die gucken von oben drauf. Ein ja? ja. Teilbereich haben sich spezialisiert. Und alles andere, was zum Thema Geld dann auch wichtig ist, dafür gibt es dann jemanden anderes.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Michael, was ist denn so dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel? Mhm. Erster Impuls, ich will immer besser werden. Mhm. Ähm, mein nächstes Ziel, also eines meiner Ziele für 2019, ist, dass ich öfter Nein sagen möchte. Mhm. Ähm, ich habe es dir, glaube ich, schon erzählt, mein... Ähm, ich habe einen Spruch gelesen: Dein, dein Jahr wird wertvoller, wenn du auch mal Nein sagen kannst. Aha, okay. Das bezieht sich sicherlich auf die eine oder andere Geschichte, auch in, im Beruf, aber auch im Privatleben, wo dieses, dieses wertvolle Ja mehr an Gewicht gewinnt. Und das ist sicherlich eines meiner Ziele für 2019. Sonst, ähm, ja, es darf ja immer besser werden. Es mhm. fühlt sich ich rundum gut an. Ja, wir haben gerade im Dezember neues Haus bezogen hier, was wir ähm, gekauft haben, unser altes Haus verkauft haben innerhalb kürzester Zeit. Ähm, aber auch da gibt es noch so kleine Wünsche, die so drumherum im Außen sind. Ja, und sonst Ziele. Es darf überall noch ein bisschen mehr werden.
0: <lacht> Super. Ja, das ist schon klasse. Es ist sehr spannend, mit dir zu sprechen. Jetzt sind wir aber schon recht lange dabei. Ich sag mal, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja, du machst das für mich. Ich habe
1: An der Stelle habe ich die Führung abgegeben, Gaby.
0: Das ist völlig in Ordnung. Und so zum Ende eines Gespräches habe ich immer drei Karten, die ich ziehe mit spontanen Fragen und natürlich dann auch spontanen Antworten von dir. Also ich habe hier so einen Kartenstapel, den mixe ich jetzt mal und dann ziehen wir drei Karten daraus und da bin ich ganz gespannt, was für Fragen kommen. Ja, ich auch. Ganz hochheben die Karten, Das kann ich ja gar nicht sehen, nicht, dass
1: du Mogelst da, ja?
0: <lacht> Da steht jetzt drauf, erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, das du in deinem Leben bekommen hast
1: hundertprozentig meine drei kinder die, die, wollte ich, die wollte, ich wollte wollte immer papa werden ich habe mich von meiner damaligen freundin getrennt weil ich weil ich keine weil sie keine kinder wollte sie hat auch bis heute keine und will auch keine ich habe mich habe ich in meine jetzige frau verliebt hals über kopf die hatte schon zwei kinder konnte mich aber gegen diese gefühle nicht wehren und sie hat mir dann sie hat, mir dann, sie hat uns dann gemeinsam noch drei kinder geschenkt und das ist sicherlich wow. das geschenk neben ihr, was ich jemals bekommen
0: habe. Wow, großartig. Das ist eine tolle Liebeserklärung, Michael. Großartig. Ich bin auch nach wie vor auch
1: noch 17 Jahren, nach 17 Jahren und fast einem Monat <lacht> okay.
0: extrem verliebt und meine Kinder auch. Großartig. Also das finde ich toll. <lacht> okay, dann gucken wir mal auf die nächste Frage. Stell dir vor, Du hast die Macht, eine Sache auf der Welt zu ändern. Was änderst du?
1: Ja, da kommt da, tausend Sachen wie Weltfrieden und so weiter, könnte ich jetzt natürlich bringen. Nein, ähm, das, was ich jeden Tag tue, ist, dass Deutschland zu einem besseren Platz für Anleger zu machen, das wäre mir schon eine Herzensangelegenheit, weil damit würde der Wohlstand, den wir in Deutschland ohnehin schon haben, deutlich zunehmen und es würde viel, vielen Sachen auch im, im Gesundheitswesen oder ähm, in diesen Bereichen würde uns in, in der Rente und so, da, da hätte das hätte so enormes Potenzial, wenn wir das in Deutschland mit unserer Kraft hinkriegen würden, das würde ich mir wünschen, Deutschland zu einem besseren Platz für Anleger zu
0: machen. Super, das ist ein ganz toller Wunsch und es ist ja auch das Thema Altersarmut immer derartig in den Medien. Dass das, das verschiebt sich alles so stark. Also auf der einen Seite sind wir Weltmeister im Sparen und unterm Strich kommt nichts bei raus. Und äh, da ist es wichtig, dass äh, du dein, dein Wissen in die Welt bringst. Ne? Genau, da muss ich jetzt einen ganz kleinen
1: Werbeeinschub machen, Gabi. Kennt Du kennst ja diesen Dokzinsrechner rechner
0: Genau, genau.
1: Wo man letztendlich sagen kann, was passiert denn, wenn ich 100 Euro ansparen mit nämlich ich mal 1% oder was passiert mit 8%? So, das eine läuft nämlich so und das andere läuft so. Und ähm, da lässt sich extrem viel machen und wir haben gerade ähm, beschlossen, dass wir uns an einer Initiative beteiligen wollen äh, zum Thema Finanzwissen auch und äh, werden da in Kürze mit einem Kooperationspartner, mit dem Professor Dr. Bernd W. Klöckner, der auch diesen Dokzinsrechner zinsrechner macht, äh, ein äh, Modul freischalten, wo man äh, Finanzwissen einfach lernen kann. Mhm. Investment, Investment maximal 10 Euro, mhm. da läuft man, durchläuft man so Kurs gibt es auch ein Zertifikat am Ende, wo man einfach sagt, mit ein bisschen Basiswissen und einer App hier auf unserem, auf unserem Handy für, lass mich lügen, 2,99 oder 3,49, kann ich halt einfach viele, viele Finanzlügen entlarven und diese 10 Euro sind das kleinste Investment, ein bisschen Zeit, ist das ein bisschen größere Investment und dann kann ich sagen, ich kann da schon einen Riesenbeitrag zu leisten. So viel muss ich dann jetzt als Werbeblock, weil der kam mir da gerade so reingesprungen bringen.
0: Das ist völlig in Ordnung, wenn du da einen Link hast, den kann ich auch gerne in die Show Notes einbauen. Der wird, ne? ich, der, ja. wird
1: Mitte, der wird Mitte Februar, wird er soweit sein.
0: Ja, den kannst du mir ja noch mal hinterher schicken, das ist ja kein Thema. Und äh, deine Kontaktdaten werde ich ohnehin in die Shownotes mit aufnehmen. Das heißt, jemand, der sich jetzt nach dem Interview sofort an dich wenden möchte, der kann das dann auch machen. Und, sicher. Äh, genau. und alles Weitere, das schickst du mir einfach hinterher, dann ähm, ändere ich das eben in den Shownotes und füge das noch hinzu.
1: Super, okay.
0: Danke. <lacht> Super. So, ich mische nochmal. Ja. Und äh, zieh mal die letzte Karte. So. Ja, interessante Karte. Du verreist. Mhm. Ich verreise? Ja, ja, du verreist. Welche drei Dinge dürfen in deinem Koffer nicht fehlen? Das ist die Frage, verreist du in Urlaub oder beruflich? Ne? Ja, ich
1: hätte jetzt irgendwie gesagt, das Matrixbuch, da ist das ganze Finanzwissen drin.
0: Okay, der Koffer schon
1: ein bisschen größer sein. Das ist jetzt kein A4-Format mehr. Wenn ich jetzt geschäftlich verreise oder wenn ich auch sonst verreise, kann ich das eigentlich immer zeigen. Da bin ich dann auch schnell bei den bei den Zahlen, Daten, Fakten, Ja, war extrem überzeugen, wenn man das eine komplexe Materie einfach macht. Mhm. Also mittlerweile sage ich, brauche ich nicht viel. Ich glaube, ich würde nur Laufschuhe mitnehmen.
0: Ah ja, genau. Du bist Marathonläufer oder beziehungsweise du bist im letzten Jahr ein Marathon gelaufen. Ne? Once in a Lifetime,
1: habe ich gesagt. Okay. Ähm Jetzt komme ich so gerade auf, das, auf, das, auf den Trichter, so einen kleinen Triathlon oder irgendwie sowas, so ein Halbmarathon, das wird meine Distanz auch bleiben. Das macht mir viel Spaß, auch mit diesem PLD-Aktivität. Der Marathon war so ein Einmalprojekt, das war ein sensationelles Erlebnis, aber glaube ich, muss auch nicht mehr sein. Und sonst? Ja gut, das ist die übliche Zahnbürste, Unterbüchse, wie man hier sagt, manchmal... Klar, los, kann ich alles mitnehmen, aber nö, weiß ich nicht. Okay, ja, ist auch in Ordnung. Also ich habe, ja gut, meine Mama hat immer gesagt, vergiss die Tempotaschentücher nicht und ähm, Portemonnaie solltest du dabei haben. Ich sage immer, wenn ich meine Kreditkarte dabei habe,
0: kann ich alles andere regeln. Genau. Ja, ja, super. Ja, vielen Dank, Michael, für das tolle Gespräch. und äh, für die Einladung und das schöne Gespräch. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, gibt es noch einen Tipp, den du an die Podcast-Hörer und Hörerinnen gerne noch als Schmankerl dazu rausgeben möchtest zum Schluss? Ein Tipp? Mhm. Ja, denkt dran, dass ihr,
1: dass ihr nur Stärken habt. Nutzt diese Stärken für euch. Stärkt die Stärken. Ähm, solltet ihr vermuten, dass ihr Schwächen habt, ist das dummes Zeug. Sondern ähm, das ist, einfach nur, das ist einfach nur nicht eure Stärke und äh, dann kommt ihr weiter, dann kommt ihr voran im Leben, dann macht ihr die nächsten Schritte und ähm, ja, passt auf euch auf, das ist ganz, ganz wichtig. Passt auf eure Liebsten auf und ja, alles
0: andere kommt. Genau, super. Ich danke dir, Michael, für das tolle Gespräch. Ja, danke dir. Danke und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, danke, dass du wieder dabei warst. Wir haben heute hier im Interview auch über die Personal Life Driver gesprochen, über unsere PLDs oder anders gesagt unsere intrinsischen Motivatoren. Und wenn du mehr darüber wissen, wissen möchtest, komme sehr gerne zu meinem Impulsabend. Ich halte meine Impulsabende zu den Personal Life Drivern regelmäßig ab und den Link, den packe ich jetzt in die Shownotes, klick einfach da drauf und schau dir den Termin an. Ja, und ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und wenn wir uns auf meinem Impulsabend wiedersehen, ja, bring Neugier mit und viel Spaß, denn wir werden darüber sprechen, wie du in deinem Leben deine Personal Life Driver besser kennenlernen kannst. Ja, ein schönes Wochenende und hab Spaß. Bis dann. Ciao, ciao, deine Gabi.